0: Wenn du auch immer wieder mit der rein pflanzlichen Ernährung haderst und nicht weißt, wie du die Nährstoff optimiert umsetzen sollst, dann bleib auf jeden Fall jetzt dran, denn ich habe ein spannendes Interview mit Annalena und Marie von Vitox, die dir ein ganz tolles Programm vorstellen. eingeschaltet hast zu dieser folge von wemily dem podcast rund um das vegan vegetarische leben in der familie und mir anna meinert ja und wie du schon gehört hast habe ich ein interview für dich und ich habe mit den gründerinnen von vitox einem einer ernährungs app und einem ernährungsprogramm ja sogar einer ernährungsform wie sie es nennen die quasi die pflanzliche ernährung revolutionieren soll und es allen menschen möglich machen soll sich leicht und sicher vegan beziehungsweise vegetarisch zu ernähren. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uns auch. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt und ähm, würdet ihr euch einzeln einmal vorstellen? Magst du, Annalena, anfangen? Stell dich doch mal vor, was machst
1: du so und ähm, ja, wer bist du? Ähm, Ja, sehr gerne. Also ich bin Annalena, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus dem wunderschönen Bonn, Ähm, würde auch sagen, äh, ja, rheinische Frohnatur, wie man hierzulande sagen würde. Ähm, Ich habe eine ganz große Leidenschaft für äh, Kochen, und habe auch damals schon ganz viel gekocht mit meinem Vater zusammen immer äh, in den Mittagspausen von der Schule quasi schon. Ähm, und diese Leidenschaft hat mich mit Marie zusammengebracht und ähm, wir haben zusammen was auf die Beine gestellt. Aber dazu vielleicht erstmal Marie.
0: Ja. ja, liebe Marie, <lacht> dann erzähl du noch ein bisschen über dich.
2: Gerne. Also ich bin Marie-Sophie, ich bin äh, noch 28 Jahre alt und äh, komme auch aus dem schönen Bonn. Und ähm, ja, genau. Also Annalena hat mir äh, hat mich quasi mit ins Team geholt, weil wir tatsächlich dieselbe Leidenschaft für gutes, gesundes Essen haben. Auch äh, gerne uns mal mit Freunden zusammensetzen abends und äh, lecker zusammen kochen. Und ähm, ja, mir auch das Thema Ernährung total am Herzen liegt. Ich habe beispielsweise Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften studiert. Und ähm, ja, finde das Thema einfach total spannend. Und ähm, ja, aus dem Grund haben Annalena und ich uns zusammengetan und vor zwei Jahren jetzt mittlerweile ähm, Vitox gegründet. Das ist nämlich eine Ernährungsplattform äh, und auch eine Ernährungsform an sich, ähm, die das Ziel verfolgt, gesunde Ernährung für alle Menschen einfach zu machen. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
0: Hm, Spannend. Vitox. Also das hört sich... Das ist interessant an. Wir haben das V, das erinnert mich durch Wemmeli natürlich an vegan direkt, aber und dann aus Etox quasi so ein bisschen an Detoxen natürlich auch. Erzähl doch mal, ähm, vielleicht magst
1: du, Annalena, mal erzählen, was verbirgt sich dahinter? Also tatsächlich hast du schon äh, ganz gut die Komponenten quasi angerissen. Ähm, es geht tatsächlich um vegan-vegetarische Ernährung, die wir mit dem Detox-Konzept ähm, verbinden. Dahinter steht eine, ja, wie wir sie nennen, 5 plus 2 Formel. Ähm, das heißt, an fünf Tagen in der Woche ernährt man sich vegetarisch und an zwei bewussten äh, ja, Tagen in der Woche lebt, legt man quasi bewusst gelebte vegane Entgiftungstage ein. Das heißt, an den Tagen geht es wirklich darum, Schadstoffe auszulagern, ähm, auf tierisches Eiweiß komplett zu verzichten und quasi so dem Körper auch die Möglichkeit geben zu geben, sich von innen zu reinigen.
0: Spannend. Und ähm, wieso fünf zu zwei? Also warum sind es fünf Tage vegetarisch und zwei vegan? Wie ist das so entstanden? Magst du es sagen, Marie? Ja,
2: gerne. Also ähm, ja, wir haben einfach... ähm ja, erstmal eine Marktforschung äh, betrieben und ähm, haben einfach mal geguckt, wie wie kommt die Ernährung, vegetarisch, vegan, wie kommt das bei den Menschen an? Und ähm, ein Punkt ist da immer wieder ähm, rausgekommen, und zwar das Thema Alltagstauglichkeit äh, und Umsetzung im Alltag neben einem Fulltime-Job beispielsweise. Und ähm, ja, uns war dann wichtig, dass wir eben eine Ernährungsform ähm, haben, die also jeder Mensch tatsächlich ganz, ganz einfach im Alltag umsetzen kann, ohne dass die Hürde wahnsinnig groß ist, das einfach mal auszuprobieren. Das war ein sehr, sehr großer Punkt. Und was wir tatsächlich auch herausgefunden haben, ist, dass die Rückfallquote bei einer vegetarischen Ernährung geringer ist als bei einer veganen Ernährung. Und wir wollten eben ein Produkt schaffen, was wirklich für alle Menschen funktioniert und was man auch eben langfristig gut durchhalten kann. Und ähm, ein weiterer Punkt ist natürlich, dass ähm, wir auch wieder alle Menschen bedienen wollen. Das heißt auch Leute, die sich mit dem Thema vielleicht nicht unbedingt jeden Tag auseinandersetzen. Und ähm, das Thema Mangelerscheinungen ist ja bei veganer Ernährung, steht ja schon im Raum. Und ähm, gerade wenn man sich eben nicht hinreichend damit beschäftigt, kann es dazu kommen. Und da wollten wir auf jeden Fall. Ähm, dagegen steuern und eben eine Ernährungsform schaffen, die für alle Menschen einfach im Alltag umzusetzen ist. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen.
0: Hm. Ja, spannend, weil also es macht ja auch mega Sinn, muss ich sagen, weil ganz viel, ich meine, im Augenblick sitzen wir viel im Homeoffice, da würde vielleicht auch anders funktionieren, aber Ähm, vegan ist für viele kompliziert im Außen, also wenn die unterwegs sind und so. Und dann ist das natürlich super, wenn man sagt, okay, unser Konzept beinhaltet, mach unter der Woche, wenn du viel unterwegs bist ähm, und keine Zeit hast, vielleicht selber zu kochen, machst du vegetarisch und am Wochenende machst du wirklich, nimmst dir die Zeit und kochst vegan. Also finde ich super spannend. Ähm, Und deswegen habe ich euch auch eingeladen, weil ich dachte, wow, das ist richtig gut. Und für alle, die so ähm, ja, wirklich noch so hadern in die pflanzliche Ernährung einzusteigen, ist es ein total guter Einstieg. Bevor wir da jetzt noch ein bisschen in euer ähm, Konzept weiter reingehen, würde mich aber mal interessieren, Annalena, wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen? Also ähm, aus der Leidenschaft zu kochen, ja, das ist ja schön, aber ähm, gab es irgendwo einen Moment, wo ihr gesagt habt, also nee, das muss jetzt in die Welt raus?
1: Also tatsächlich ähm, würde ich sagen, ist es ist vielleicht erstmal aus so ein ganz, egoistischen Grund entstanden, einfach weil ich persönlich selber äh, ja den, mit mir gehadert habe. Ähm, ich habe nach dem Studium quasi angefangen äh, zu arbeiten und im Studium hat man ja unheimlich viel Zeit und kann sich irgendwie mit gesunder Ernährung ausreichend auseinandersetzen. Aber sobald man dann äh, anfängt zu arbeiten und da auch wirklich voll eingespannt ist, merkt man dann auf einmal, okay, boah, die Zeit die fehlt irgendwie, um sich im Alltag wirklich damit auseinanderzusetzen, ähm, genug Zeit dafür zu investieren. Und ich habe nebenher noch ein äh, berufsbegleitendes Studium angefangen. Das heißt, ich war teilweise halt wirklich den kompletten Tag ähm, involviert und habe quasi einfach gemerkt, ich schaffe es irgendwie nicht, so wie ich eigentlich möchte, ähm, gesunde Ernährung in meinem Alltag zu leben und habe auch festgestellt, dass ganz viele Freunde von mir im Umfeld auch das Gleiche erzählt haben. Und äh, so ist quasi grundsätzlich die Idee erstmal entstanden, äh, also das Thema gesunde Ernährung für alle Menschen im Alltag vor allem einfach zu machen. Und äh, an der Stelle haben wir dann quasi oder haben Marie und ich uns gefunden, ähm, weil das Ganze natürlich auch ein Projekt ist, äh, was äh, auf jeden Fall einiges an Manneskraft erfordert, um das Thema in die Welt hinauszutragen. Und das haben wir uns quasi beide zum Ziel gemacht. Und waren dann, ähm, 2019 war es, glaube ich, auf einer Konferenz ähm, in London. Äh, das ist ein, die WetchMed, das ist Europas größte Konferenz rund um pflanzliche Ernährung. Und äh, haben da ganz viel gelernt über ja Studienergebnisse, die gezeigt wurden, rund um die pflanzliche Ernährung, auch in der direkten Gegenüberstellung. Also zum Beispiel, ähm, wenn Menschen sich fleischhaltig ernähren versus wenn Menschen sich ohne Fleisch ernähren, was hat das für Auswirkungen? Und das war wirklich ganz krass zu sehen, also das Thema Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Krebs, was das für krasse Auswirkungen haben kann. Und ähm, das hat uns tatsächlich so ein bisschen die Augen geöffnet. Das war irgendwie so ein richtiger Aha-Moment, denn man muss dazu sagen, wir haben bis dahin auch noch Fleisch gegessen. Also wir waren eigentlich auch immer bis dahin noch bekennende Fleischesserinnen. Und ähm, ja, das hat einfach für uns das Ganze geändert.
0: Und dann seid ihr also aus London gekommen mit, mit der Pille der Wahrheit im Magen sozusagen und ähm, ja, wie hat sich das dann entwickelt, äh, Mari, war das dann so, dass ihr es erstmal für euch selber ausprobiert habt oder habt ihr gesagt, nee, wir müssen es jetzt sofort nach draußen bringen und habt ihr, also habt ihr dann erst ein Konzept euch überlegt oder wie hat sich das
2: dann überhaupt entwickelt? Also tatsächlich ähm, haben wir erstmal, also die Konferenz war Mitte Oktober und wir haben dann, das war ganz witzig, haben uns äh, auf dem Flug zurück äh, nochmal über die Konferenz unterhalten haben gesagt, nee, das geht so nicht. Wir beide wollen erstmal selber das Experiment starten und haben dann wirklich gesagt, der erste Elfte, das ist unser Stichtag, ab dann ähm, wollen wir es versuchen und ähm, ja, wollen uns vegetarisch ernähren. Und ähm, haben das Ganze dann erstmal für uns getestet und dann aber auch ähm, schnell gemerkt, dass eben dafür relativ viel Rechercheaufwand notwendig ist. Ähm, das Thema Nährstoffe oder Nährstoffmangel generell, wenn man sich fleischlos ernährt, ist natürlich ähm, einfach ein Thema. Und ähm, ja, wir haben einfach gemerkt, wir müssen viel recherchieren. Wir müssen uns eigentlich relativ viel Wissen aneignen und ähm, es gibt so viele Menschen, die den, die dieses Wissen nicht haben. Und ähm, dann haben wir quasi gesagt, es muss etwas geben, das ähm, ja, das Wissen nach außen trägt. Es muss etwas geben, was die Menschen dabei unterstützt, dass quasi jedem die Möglichkeit geboten werden kann, sich im Alltag gesund und damit für uns eben pflanzlich oder vegan-vegetarisch zu ernähren.
0: Hm. Wobei ja ähm, bei der vegetarischen Ernährung gar nicht so viel ähm, Drama gemacht wird im, im Außen, sage ich jetzt mal so. Ne? Wenn man Vegetarier ist, das ist ja auch mittlerweile gesellschaftsmäßig total in der Mitte angekommen. Ähm, da, glaube ich, ist auch nichts im Kopf, ähm, wo die Menschen denken, da ist irgendwas mit Mangel. Außer vielleicht beim Eisen, sage ich jetzt mal so. Ne? Das ist ja bei der veganen Ernährung nochmal was ganz anderes. Und ähm, wieso habt ihr quasi, also ich war auch mal auf der Wedschmidt, und das war, glaube ich, ein Jahr vorher, und die war in Deutschland tatsächlich, und ich erinnere mich, aber also ich habe nicht den Schluss für mich gezogen, dass die vegetarische Ernährung die gesündeste ist, sondern schon eher Richtung vegan. Also, wobei es Studien gibt, die auch sagen, Vegetarier sind die gesündesten, aber mit einer sehr hohen ähm, Pflanzli- mit einem sehr hohen pflanzlichen Anteil. Also, das heißt, wenn man, ich würde dann vielleicht so zweimal in der Woche vegetarisch und fünfmal, sage ich mal, vegan, also überwiegend vegan. Ähm, wieso habt ihr erstmal nur in Anführungsstrichen vegetarisch probiert und nicht direkt vegan? Hat euch das nicht so gepackt, dieses Vegan, oder hattet ihr da andere ähm, ja andere Rückschlüsse draus gezogen oder war das erst so euer erster Step, den ihr mal ausprobieren wollt, wolltet?
1: Annalena? Also ich glaube, ähm, das war für uns tatsächlich auch schon am Anfang so ein bisschen abschreckend. Ich finde, vegane Ernährung wird ganz oft einfach mit Verzicht, ähm, zusammengebracht. Und das ist es ja eigentlich gar nicht. Einfach, eigentlich findet man einfach Alternativen, anstatt, ähm, wirklich zu verzichten. Ähm, aber ich sag mal so, wenn man sich dem Ganzen neu nähert, dann ist das irgendwie erstmal so ein, eher wie so ein Gefühl von wegnehmen. Und ich kann jetzt irgendwie, muss mich da quasi irgendwie, ähm, reglementieren. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir gehen einfach für uns erstmal ja, Mini-Steps und gucken, was was können wir im Alltag vor allem am besten umsetzen und ähm, das gibt einem dann auch ein Erfolgserlebnis. Also wenn man dann quasi auch das Gefühl hat, ich äh, ich kriege es wirklich gut im Alltag unter, mich zwei Tage in der Woche vegan zu ernähren, dann fühlt sich das Ganze eben, dann nimmt das quasi die Kehrtwende und fühlt sich nicht nach Verzicht an, sondern fühlt sich eben nach Erfolg an und das hat für uns quasi sich ähm, irgendwie so entwickelt, dass wir gemerkt haben, wir können mit dieser Form mega gut leben und äh, wir glauben, dass auch andere da, ja, einen guten, einen guten Weg mitfinden können.
0: Also das heißt, ihr habt tatsächlich erstmal, also das, das empfehle ich übrigens auch immer so, ne, wenn man so vom Fleischessen so wirklich Step für Step runtergeht, um sich eben nicht zu überfordern. Einer von euch hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass bei der veganen Ernährung viele ganz rückfällig werden und das liegt vielleicht auch tatsächlich daran, weil das so ein hauruck ist und dann... Ähm, man zu wenig Wissen, sage ich mal, aneignet und dadurch nicht ausgewogen genug ist und dass man dann diese Heißhungerattacken auf das, was man vermeintlich, auf das man verzichtet, sozusagen in Anführungsstrichen, dass das einen dann wieder einholt. Deswegen bin ich total einverstanden. Hattet ihr denn auch einige Tage vegetarisch und einige vegan ausprobiert oder wie habt ihr das gemacht, Marie?
2: Genau, also ähm, natürlich wollten wir irgendwie beides ein bisschen austesten. Und ähm, am Anfang war aber tatsächlich noch nicht diese fixe Idee da, okay, es sollen jetzt ähm, fünf vegetarische und zwei vegane Tage sein, sondern ähm, an diesem besagten 1. November war erstmal für uns klar, wir wollen das ausprobieren. Und ähm, ich habe das beispielsweise damals so gemacht, ähm, dass ich mir klar am Tag immer so überlegt habe, was esse ich denn? Und wenn schon klar war, Mein Mittagessen oder mein Abendessen geht in die vegane Richtung, dann ähm, wird auch mein Frühstück vegan. Also wenn ich vegan esse, dann auch an einem kompletten Tag, ähm, weil man einfach dann sagt, okay, dann hat man wirklich die Entlastung des Körpers für einen kompletten Tag oder tatsächlich dann auch zwei hintereinander. Und ähm, so hat sich das das tatsächlich entwickelt, dass wir uns so Stück für Stück quasi daran gefunden haben und dann für uns gemerkt haben, eigentlich ist es perfekt zu sagen, ähm, ja, man hat fünf vegetarische Tage eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, unter der Woche, kann man in der Mittagspause trotzdem eigentlich überall hingehen, auch wenn man sich mit Freunden trifft, da stößt man eigentlich auf gar keine Hürden und hingegen am Wochenende, oder wenn man einfach Zeit hat, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann geht man tatsächlich auf einen kompletten veganen Tag und lebt den dann auch komplett bewusst. Das sind zum Beispiel auch Tage für mich, an denen mache ich Sport, an denen achte ich komplett auf mich. Das ist eine richtige Me-Time für mich. Und ich nehme mich einfach komplett zurück und achte genau darauf, wie es meinem Körper geht und was er gerade braucht.
0: Cool. Ja, hört sich total stimmig an. Und hast du für dich festgestellt, dass dann, ähm, auch mal noch so ein dritter veganer Tag dazu kommt oder so, weißt du, wenn man so ein Wohlfühl-Wochenende hat und so voller Power, richtig, ich weiß nicht, ihr habt da auch Drinks irgendwie eingebaut, so ein bisschen, die auch so auf die Entgiftung so ein bisschen ankurbeln, habe ich in eurer App gesehen, könnt ihr auch gleich nochmal erzählen. Ähm, so, dann seid ihr ja so frisch und wenn ich dann da, darüber nachdenke, also ich als äh, extremer Veganerin, sage ich jetzt mal so, mir dann montags vorstelle, wieder so einen pappigen Käse zu essen, das würde mir vom von der Psyche her nicht so gut, also, weißt du, was ich meine? Also, ihr seid ja jetzt auch schon länger bei diesem Konzept. Also, das heißt, man entwickelt sich ja dann auch weiter und ganz oft erlebe ich das eben ja auch, man man wird schon immer Veganer, sage ich jetzt mal so. Ne? Also, ist das bei euch, kommt das dann auch schon mal vor, dass ihr sagt, ach, nur heute Montag, ich hänge jetzt noch einen veganen Tag dran, weil mir geht so gut oder, oder merkt ihr auch umgekehrt den Unterschied, wenn ihr so frisch aus dem Wochenende startet, euch wirklich was Gutes getan habt und dann ähm, wieder ähm, Käse zum Beispiel esst, dass es euch dann schon auch ein bisschen schwerer im Magen liegt. Einfach nur mal so jetzt eure persönliche Erfahrungswürde, fände ich mal spannend.
1: Annalena, magst du was dazu sagen? Also ähm, von meinem Gefühl her oder wie wir es eigentlich auch leben, ist es so, dass wir ähm, ganz oft auch einfach mehr vegane Tage drin haben. Das entwickelt sich, glaube ich, genauso, wie du es auch schon sagst, wenn man sich so ein bisschen mehr mit pflanzlicher Ernährung auseinandersetzt, dann geht man auch immer mehr so ein bisschen den Schritt dahin. Wir haben einfach festgestellt, die zwei veganen Tage, das sind für uns quasi so diese Anker, das Grundgerüst, wie wir es auf jeden Fall leben wollen und darüber hinaus verbieten wir uns andersrum natürlich auch nicht zu sagen, wir machen mehr vegane Tage. Da gehört, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, so ein Körpergefühl auch zu entwickeln. Also auch genauso, wie du sagst, ähm, wie wie fühlt man sich, wenn man dann äh, mal wieder Käse isst? Da muss man einfach auch manchmal so ein bisschen auf den Körper hören. Manchmal ähm, ist es halt auch einfach so, dass man merkt, okay, der Körper braucht das jetzt vielleicht auch oder ich brauche es für die Psyche oder einfach irgendwie, weil ich gerade irgendwie nicht so einen guten Tag habe oder so. Ähm, Aber andererseits merkt man eben auch, okay, hey mir würde es gerade total gut tun, wenn ich einfach noch einen weiteren veganen Tag mache. Und da sind wir einfach, es soll kein Reglementieren sein quasi, sondern es soll einfach so ein, ein Grundgerüst oder ein Leitfaden sein und ähm, da sich quasi dran... Und äh,
2: manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass man ähm, also gar nicht mehr dann unter der Woche darüber nachdenkt, ob jetzt tatsächlich ein Gericht vegan ist oder nicht. Nehmen wir beispielsweise, ich mache eine Vollkornpasta mit Gemüsesoße, dann ähm, ist das natürlich ein veganes Gericht, worüber ich aber nicht direkt nachdenke. Ich denke aber auch nicht nach, okay, ich muss jetzt unbedingt noch ähm, einen vegetarischen Anteil damit integrieren oder irgendwie Käse mit drauf machen, sondern ähm, das ist einfach ein Gericht an dem Tag und das ist für mich dann nicht dieser bewusst gelebte Entgiftungstag, aber natürlich kann es auch dadurch vorkommen, dass ein Tag komplett vegan gelebt wird.
0: Ja, ja, super spannend. Ähm, was ich ein total wichtiges Wort fand, ähm, Annalena, ist Anker, weil ich nämlich auch immer, das merke ich und deswegen bin ich so konsequent vegan, weil ich ähm, kenne mich. Ähm, wenn ich nur so ein bisschen mal was anderes esse, was nicht vegan ist, dann mache ich das hier nochmal und ach, da nochmal und hier nochmal irgendwo. Und dann ähm, kriege ich mich quasi nicht so gut wieder zusammen, dass ich wieder straight meinen Werten entgegenlebe sozusagen. Und ähm, ein Anker finde ich voll gut, wenn man sagt, okay, es gibt diese krasse Regel, am Wochenende sind meine Ankertage. So, dann kommt man nämlich automatisch wieder in Spur. Deswegen finde ich es richtig, richtig gut. Und ähm, ich also wie gesagt, ich finde das Konzept super, eben auch gerade diese fünf Tage unter der Woche das entspannt zu sehen irgendwo auch. Ich glaube auch, dass es deswegen viel besser funktioniert, weil man nicht das Gefühl hat, sich was zu verbieten. Ja, weil hatten wir ja eben auch schon gesagt, viele Menschen, die ähm, verstehen unter veganer Ernährung im ersten Schritt Verzicht, ja, gerade wenn wenn man da so aus der Gesundheitsecke herkommt, ja. Ja, man will denen das teure Fleisch wegnehmen irgendwie, ne. Ah, das ist mir aber so lieb. Oder wie du gesagt hast, Annalena, auch, ne, wenn es einmal nicht so gut geht, das ist ja dann dieses emotionale Essen, ja. Wenn ich ähm, ein Käsebrot in meiner Kindheit hatte, bei meiner Oma auf dem Schoß sozusagen, dann gibt mir das immer dieses eingehüllte, wohlige Gefühl, wenn ich ein Käsebrot esse. Und das habe ich tatsächlich auch manchmal. Und ähm, ich ich kaufe mir dann so eine simply wie Und dann, äh, dann erinnere ich mich an meine Oma und den schönen Moment sozusagen, wo ich mich so behaglich gefühlt habe. Also, und das, das ist ja wieder das Geschenk der heutigen Zeit, dass die Lebensmittelindustrie jetzt so viele Produkte nachahmt, ähm, damit man eben diese emotionalen äh, Gründe, nicht vegan zu essen, auch tatsächlich äh, pflanzlich erfüllen kann irgendwie, ne? Ja, jetzt erzähl doch mal, also das heißt, ihr habt jetzt dieses äh, Programm ins Leben gerufen, das läuft jetzt schon seit über einem Jahr, glaube ich, ne? Und... Ähm, Ihr habt euch da ganz viele tolle Sachen erzählt. Ich will da gar nicht so viel ähm, überlegt, habt ihr euch. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen ähm, stellt das doch mal vor. Also wie funktioniert das, wenn ich jetzt sage, ah, Vitox, das Projekt, das hört sich richtig cool an. Ähm, Da möchte ich mit starten. Was bietet ihr den Leuten, die mit euch da mitmachen wollen? Marie, magst du?
2: Ja, ich ich starte gerne mal. (lacht) Also, ähm, wir haben ja gerade schon mal erzählt, dass wir eine Marktforschung gemacht haben. Ich fange vielleicht mal da an. Ähm, Und wir haben nämlich ein ganz, ganz großes Problem da identifiziert und das ist Zeit. Die Menschen haben einfach ähm, keine Zeit, sich hinreichend mit dem Thema zu beschäftigen und vor allem auch ähm, zu überlegen, ein Gericht, was ich morgens, mittags, abends koche, ist das gesund, ist das nährstoffreich, sondern man kauft ein Kocht und alles muss möglichst schnell gehen. Und ähm, da kann es eben passieren, dass man dann auch ähm, ja nicht unbedingt gesund kocht oder irgendwie Lebensmittel integriert, die ähm, nicht die besten Nährwerte aufzeigen. Und äh, da kommen wir tatsächlich ins Spiel, denn ähm, wir wollen eben dem ja, Also allen Menschen im Grunde diese Rezept- und äh, Ernährungsplanung und auch die Einkaufsplanung abnehmen, damit ihnen der Alltag ähm, möglichst erleichtert wird und damit sie auch dabei ähm, sehr, sehr viel Zeit sparen. Und das machen wir, indem wir, ähm, zum einen haben wir eine äh, größere Kategorie, die sich um das Thema Wissen dreht. Also wir wollen natürlich auch allen äh, Leuten das Wissen, das wir haben, weitergeben. Wir haben viele Artikel über Ernährung, über Superfoods. Wir haben verschiedene Gesundheitstipps etc. Und ähm, was wir eben auch haben, ist ein... Eine große Plattform mit ganz, ganz vielen gesunden, nährstoffreichen, veganen und vegetarischen Rezepten, die wir wiederum in einen Ernährungsplan packen, nach unserer 5-plus-2-Formel. Und das bedeutet, dass sich dann derjenige, der sich nach dieser Ernährungsformel äh, oder nach dem Ernährungsplan ernährt, sich gar keine Gedanken mehr darüber machen muss, ist das jetzt gesund und nährstoffreich, was ich esse oder nicht. Denn diesen Teil nehmen wir im Grunde komplett ab. Das ist im Grunde so der erste wichtige Part äh, von unserem v programm sage ich
1: mal. Darüber hinaus fangen haben wir dann auch identifiziert, fängt es ja dann meistens nicht direkt in der Küche an, sondern dann schon beim Einkauf. Also beim Einkauf passieren ja, sage ich mal, äh, die Momente, wo man dann die Sachen kauft, wo man nachher denkt, ah, das wäre jetzt vielleicht eigentlich stand nicht so auf meinem Plan oder sowas. Deswegen gibt es quasi auch begleitend zu diesen Ernährungsplänen dann auch ähm, digitale Einkaufslisten, einfach ähm, um erstmal auch wieder den Faktor Zeit zu haben. Also man spart einfach die Zeit, indem man sich quasi auch nicht mehr die Gedanken machen muss, was muss ich jetzt alles einkaufen Ähm, und aber auch irgendwie Fehlgriffe auch so ein bisschen zu reduzieren und auch natürlich das Thema Lebensmittelverschwendung, also auch nur noch das zu kaufen, was man dann tatsächlich auch braucht. Genau, und dann gibt es ansonsten einfach noch so ein paar Zusatzfeatures, die einfach dem, ja, unseren Mitgliedern dabei helfen sollen, quasi den, ein- den Ernährungsprozess so einfach wie möglich zu machen. Es gibt eine Jetzt-Kochen-Funktion, ähm, in der man Schritt für Schritt durch das Rezept geleitet wird, so, damit das Ganze auch einfach so ein bisschen mehr Spaß macht, wieder einfach auch irgendwie einfacher wird und auch jedem, der vielleicht ja, sagt, von sich selber, er ist vielleicht nicht der passionierte Küchenchef. Ähm, dass man dem vielleicht auch ganz einfach zeigt, wie einfach eigentlich gesunde Ernährung sein kann.
0: Hm, Super. Also das heißt, es läuft über eine App und ihr habt aber auch einen Blog sozusagen, wo ihr die ganzen Artikel habt.
1: Oder sind die Artikel auch in der App zu finden? Die sind tatsächlich auch in der App zu finden. Also es ist quasi, ähm, die App ist etwas, was den Mitgliedern quasi ähm, zur Verfügung steht und darüber alle ähm, Inhalte zugänglich sind. Wir haben die Artikel aber auch auf unserer Webseite, also quasi bei Vitox.de kann man quasi auch auf die Artikel und Rezepte ähm, zugreifen und sich auch quasi über den äh, Laptop oder das Tablet zum Beispiel dann die Inhalte anschauen.
0: Ja, super. Und einen Instagram-Account habt ihr natürlich auch. Also für alle, die äh, nicht sofort Mitglieder werden wollen, die können euch erstmal kennenlernen. Da zeigt ihr euch auch regelmäßig. Und ähm, ja, das macht auch immer Spaß. Und ihr habt auch diese Live-Cooking-Events jetzt ein paar Mal gehabt. Ne? Laufen die über Instagram auch?
2: Ähm, tatsächlich laufen die ähm, über ein, ja, man sagt Webinar-Tool. Also man kann sich... Ähm, ich sag mal, ja, ungefähr zwei Wochen vor ähm, dem jeweiligen Workshop auch gerne über Instagram, über den Link in unserer Bio ähm, dazu anmelden. Man kann sich einfach kostenlos registrieren und man bekommt dann eben ähm, per Mail ein äh, ja, ich sag, Webinar-Link zugeschickt, wo man dann ähm, mit dem Klick auf den Link in den Webinarraum eintreten kann und ähm, genau, wir planen es immer so ein bisschen, ähm, dass man gerne auch selber mitkochen kann, also man bekommt mit der Anmeldung auch direkt die Einkaufsliste zugeschickt und äh, die Anleitung, sodass man quasi mit uns direkt mitkochen kann. Und äh, dabei erzählen wir halt ganz, ganz viel über vegan-vegetarische Ernährung und ähm, ja, haben immer so ein paar Küchenhacks dabei, so ein paar Nährstoffhacks, wie man eben neben, oder Rezepte noch gesünder, noch nährstoffreicher machen kann. Und ähm, ja, tatsächlich auch jeweils immer zu einem ganz bestimmten Thema auch nochmal ein paar äh, extra Facts.
0: Super. Ah, Das finde ich total genial, dass es tatsächlich auch so ist, dass man schon eine Einkaufsliste mitgeschickt kriegt und dann live mitkochen kann. Hervorragend. Das habe ich das letzte Mal. Das will ich unbedingt mal machen. Das macht echt Spaß, sowas. Das finde ich super. Schön. Ja, toll. Und ähm, ja, gibt es noch irgendwas ähm, Besonderes? Also irgendwas, was ihr jetzt von euch in den letzten Jahren, ähm, dadurch, dass ihr jetzt dieses Programm habt, habt gibt es so Learnings, die ihr mitgenommen habt bis, bis jetzt? Annalena, hast du eine Idee? Was, was gibt es so für Learnings? Also vielleicht auch nochmal so Erkenntnisse, wo es für die meisten Leute dann doch noch schwieriger wird, sich pflanzlich zu ernähren?
1: Ähm, ja, also tatsächlich, vielleicht das Learning ist auch für uns, wir kennen die Herausforderungen ja auch selber, wir haben den Weg ja quasi auch selber gemacht und versuchen dann, sage ich mal, auch, auch unsere Learnings so ein bisschen nach außen zu tragen. Jeder Mensch ist natürlich individuell, für den einen funktioniert das eine besser als für den anderen. Ähm, für uns war erstmal der Punkt ganz wichtig, ähm, als wir, oder für mich persönlich, als ich mich dazu entschieden habe zu sagen, okay, ich esse jetzt ähm, in dieser Testzeit, die wir hatten, äh, kein Fleisch mehr, ähm, das auch nach außen zu kommunizieren. Also auch quasi wirklich ähm, einfach meine Beweggründe, einfach auch meinen Freunden und meiner Familie auch zu erzählen. Ähm, gar nicht in diesem belehrenden Ton, sondern einfach eher so ein bisschen so, das ist der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe. Und ne, ich will euch einfach nur in Kenntnis setzen, weil einfach, wenn man merkt so ein bisschen, ähm, wenn die Menschen darüber Bescheid wissen, dann ist das auch nicht mehr so eine große Überraschung, sage ich mal, wenn du jetzt zum Essen eingeladen bist und dann so, oh nee, das esse ich nicht. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Aber ähm, wenn die Leute da frühzeitig darüber Bescheid wissen, dann fängt auch bei denen so ein bisschen so das, das Umdenken an. Also man merkt schon, dass man dann auch, irgendwie, wenn man das einfach so ein bisschen kommuniziert, warum man das tut, dass man auch Menschen halt auch mitnehmen kann. Und ansonsten haben wir, also finde ich einfach immer wieder, gibt es, hast du eben auch schon mal erwähnt, ganz viele Ersatzprodukte ja mittlerweile auch, die einfach gerade auch in der Umstellung eine extreme Hilfe sein können. Also ich finde, am Anfang ist man immer so verleitet dazu zu sagen, man muss, Äh, man lässt das Fleisch weg und es gibt dafür quasi keine Alternative. Und dann ist natürlich das Essen immer irgendwie, sage ich mal, ein Downgrade zu dem, was ich irgendwie sonst hatte. Aber man muss einfach lernen, dass es nicht darum geht, einfach nur das Fleisch wegzulassen, sondern sich wirklich halt auch Alternativen zu bauen. Und das versuchen wir in alle unsere Rezepte zum Beispiel einfließen zu lassen, ähm, wie unfassbar lecker pflanzliche Ernährung einfach sein kann. Und das einfach völlig neue, Kreationen quasi, vielleicht neue Küchenerlebnisse auch entstehen können dadurch.
2: Ich finde vielleicht auch, ähm, also da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, äh, man sollte gerade am Anfang einfach nicht mit sich selbst zu hart ins Gericht gehen, gehen also es ist ganz ganz wichtig wenn man sich an eine ernährung eine neue ernährungsform rantraut dass man sich ähm, entsprechend zeit dafür nimmt also es, das passiert nicht von den einen vom einen auf den anderen tag sondern man muss sich entsprechend ähm, zeit dafür nehmen da hineinzuwachsen wachsen und ähm, vor allem muss man ähm, darauf achten dass man eben das ganze nicht, aufzieht, als wäre es ein Verzicht, also dass man irgendwie plötzlich eine negative Haltung gegenüber der Ernährungsform entwickelt, weil man eben nur das Gefühl hat, verzichten zu müssen, sondern man muss eben schauen, dass man positiv dem gegenüber bleibt. Und ähm, ich glaube am Anfang, wenn man sich da den einen ja, kleinen Fehltritt, sage ich jetzt mal ab und an, ähm, verzeiht, dann ist das auch nicht schlimm. Also beispielsweise, ich habe es am Anfang so gemacht, dass ähm, gerade als noch nicht meine Freunde, Familie über meine ähm, neue Ernährungsform Bescheid wussten, dass ich ähm, ja auch einfach gesagt habe, wenn es eine vegetarische Alternative gibt, dann esse ich die auch. Aber wenn jetzt meine Mutter zum Beispiel, meine Familie zu Hause oder Freunde, die vielleicht noch gar nichts davon wussten, ähm, was mit Fleisch gekocht haben oder an meinem veganen Tag, was mit ähm, Käse oder Sahne oder Milch gemacht haben, dann ähm, habe ich natürlich nicht da gesessen und nichts gegessen. Und ich glaube, das hat am Anfang sehr, sehr gut geholfen, dass ich eben nicht diese negative Abwehrhaltung entwickelt habe. Und ähm, ja, mittlerweile kennt meine Familie mich. Meine Verwandten, meine Freunde wissen, wie wie ich mich ernähre und äh, achten entsprechend da auch drauf. Und ich glaube, so wächst man da eigentlich relativ gut rein.
0: Ja, ich finde das ein total schönes Bild, auch nochmal das so zu benennen, dass man da hinein wächst irgendwie, weil man kennt das so ähm, aus diesen alten Konzepten. Ich meine, letztlich sind Ernährungsumstellungen ja im ersten Schritt, also so ist es bei mir jedenfalls verankert, vor allem entweder ich bin krank. Oder ich bin dick, in Anführungsstrichen, oder fühle mich zu dick und will abnehmen. So Und deswegen hat das so einen negativen Touch in einem. Diese krassen Ernährungs... Also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich bin ja schon ein paar Jährchen älter. Ich weiß auch noch so, die Mutter meiner Freundin, die war permanent auf Diät zum Beispiel. Die hatte nur Verzicht den ganzen Tag. Und ich glaube, Ernährungsumstellung, das ist noch in uns so verankert. Das hat ganz viel mit Verzicht zu tun. Und es ist... Ra- radikal irgendwie. Es fühlt sich für mich total radikal an. Und deswegen finde ich es schön, dass wir das jetzt auch nochmal so ganz klar gemacht haben, dass es gar nicht um irgendwas Radikales geht, sondern es geht wirklich darum, Schritt für Schritt da reinzuwachsen und dass man das mit so einer App wie ihr die oder mit so einem Programm, wie ihr das entwickelt habt, natürlich super machen kann und da wirklich so eine tolle Unterstützung kriegt, das ist einfach ein Riesengeschenk, dass es so Menschen wie euch und noch ganz viele andere natürlich auch gibt, die da wirklich so eine Hilfestellung leisten irgendwo und gerade wenn das eben dann auch noch nährstofftechnisch so aufgefangen wird, dass man wirklich sich auch sicher fühlen kann, weil das ist ja der nächste ähm, Punkt, der im Kopf aufpoppt, wenn ich mich pflanzlich ernähre, was ist mit dem Mangel? So, was sind die kritischen Nährstoffe? Oh Gott. Aber da habt ihr ja auch eine Lösung für geschaffen und dann kann man sich ja wirklich da total rein entspannen in diese Ernährungsumstellung und ähm, ja, ich finde es total toll, deswegen, ähm, kann ich das nur von ganzem Herzen auch weiterempfehlen und wenn die Menschen sich jetzt also im besten Fall sind alle, die das jetzt hören, schon sehr pflanzeninteressiert und leben auch schon sehr pflanzlich. Aber ähm, natürlich haben wir, ja, habe ich ja auch viele Hörerinnen, deren Umfeld gar nicht vegan oder pflanzlich ist. So von daher. Ähm, hoffen wir mal, dass die Podcast-Folge ganz viel geteilt wird, eben auch an die Menschen, die eben sich noch nicht mit der pflanzlichen Ernährung so viel auseinandergesetzt haben und das als Inspiration nehmen. So Und wenn die das jetzt spannend finden, wie finden die euch am allerbesten? Was ist der nächste Schritt, um in euer Programm einzusteigen?
1: Annalena. Also tatsächlich ähm, ist natürlich der erste Schritt äh, auf unserer Webseite getan. Tatsächlich, also auf unserer Webseite gibt es einfach noch www.vitox.de übrigens. Da gibt es nochmal ganz viel begleitende äh, Informationen einfach darum. Ähm, also wir haben, wie gesagt, die äh, Mitgliedschaft, wo wir quasi dann die Ernährungspläne, die Einkaufslisten, jetzt Kochenfunktion, alles als Hilfestellungen ähm, den Mitgliedern mit an die Hand geben. Und darüber kann man sich quasi auf unserer Webseite auch nochmal informieren und ähm, dann eben auch einfach ganz unverbindlich das Ganze auch erstmal testen. Also wirklich in einem kostenlosen Testzeitraum sich das Ganze überhaupt erstmal anzugucken. Ähm, gerade weil wir uns natürlich auch bevorzugt auch tatsächlich an die Menschen richten wollen, die noch Fleisch essen, sage ich mal zum Beispiel, die vielleicht die Umstellung wagen wollen, ähm, denen auch erstmal die Möglichkeit zu geben, das Ganze erstmal für sich selber auszuprobieren und da nicht irgendwie direkt in eine Art Bindung zu verfallen. Super,
0: ja wunderschön. Ich ähm, bin ganz beseelt und wieder glücklich, dass ich äh, mit euch sprechen durfte und noch mal mir dieses Programm so vor Augen geführt wurde. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch mir die App. Ich hatte die ja vor ein paar Monaten schon mal mir äh, äh, ja zur Hilfestellung genommen, aber ich ich verliere das dann auch immer in meinem Alltag äh, mir so eine, weil ich immer so ganz spontan kreativ koche für mich, aber ich werde da auch nochmal reingucken, weil es hilft einfach auch nochmal aus seinen 0815-Gerichten rauszukommen und dann auch nochmal andere Ernährungstipps zu bekommen oder auch andere Hacks, sage ich mal, weil man schleift sich ja dann irgendwann auch so ein, von daher ist das auch für Veganhasen bestimmt, für alte Veganhasen bestimmt auch eine tolle Inspirationsquelle irgendwie. Genau. Ja, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir zu sprechen hier in meinem Podcast. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, ich werde alle Links zu euch in die Podcast-Beschreibung setzen
1: und ähm, ja, wünsche euch alles, alles Gute und vielen, vielen Dank. Ganz lieben Dank, dass wir dabei sein durften. Es äh, hat mega viel Spaß gemacht. Danke. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest viel Inspiration mitnehmen und hast auch Lust bekommen, mal bei Vitox vorbeizuschauen. Wie gesagt, die ganzen Links sind in den Shownotes. Unter www.vitox.de findest du alle Informationen. Du kannst dir im App Store auch die App runterladen. Es gibt ein kostenloses, unverbindliches Angebot. Das kannst du dir anschauen. Und auch diese Kochevents, wo übrigens das nächste am 9. Mai stattfindet, zu Muttertag. Eine hervorragende Idee. Wir können quasi live für die Mütter vegan gesund kochen. Und es geht thematisch in dem Live-Cooking-Event dann auch ums Anti-Aging-Food. Also bestens für alle Mamas, die jetzt zuhören. Ich werde auf jeden Fall am 9. dabei sein. Also vielleicht treffen wir uns ja virtuell auf diesem Wege mal. Würde mich total freuen. Und ja, schau dir Vitox auf jeden Fall mal an. Die beiden Mädels sind auf Instagram auch viel unterwegs. Und es ist auf jeden Fall sehr inspirierend, den beiden zu folgen. Und ich wünsche dir jetzt... Eine wunder, wunderschöne Woche. Empfehle die Folge auch super gerne mindestens einem Freund oder Bekannten, der mit der veganen Ernährung noch nicht so, ähm, ja, Empfehle diese Folge auf jeden Fall mindestens einem Bekannten oder einem Freund, der mit der pflanzlichen Ernährung vielleicht noch nicht so in Berührung gekommen ist. Gerade dieses Vitox-Programm ist besonders für dein Umfeld total gut geeignet, um die auch mal so ein bisschen auf Spur zu bekommen Richtung pflanzliche Ernährung. Also ähm, von Herzen teile diesen Podcast, das unterstützt natürlich die pflanzliche Bewegung. Und ähm, mich kannst du unterstützen, indem du mir auf Instagram folgst oder eben auch mir eine Bewertung auf iTunes schreibst. Da gibt es den Link auch in der Podcast-Beschreibung. Und ja, ich freue mich, dass du dabei geblieben bist bis hierhin und dass du regelmäßig meinen Podcast hörst. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch an alle, die mir so fleißig Bewertungen schreiben, von Herzen, Herzen danke. Das macht mein, ja, das füllt mein Herz einfach an und das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin hier mit diesem Podcast und dass es auch gehört wird und dass ihr den Podcast auch gern habt und ihn als Mehrwert mit in den neuen Alltag integriert habt. Ich freue mich sehr darüber und wünsche euch und dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.